0: Andrzej Gliniak, kłaniam się nisko, pora na 48. odcinek, którego patronami są KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify, a także odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Od wielu lat ten kraj chodzi za wzór, jeśli chodzi o gospodarkę, technologię czy bezpieczeństwo. Kraj kwitnącej wiśni lub jak to woli kraina wschodzącego słońca. Japonia, którą od blisko 15 lat interesuje się i odwiedziła Martyna Malik-Motyka. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Mój dzisiejszy gość to podróżniczka z wykształcenia i z wyboru, poza turystyką, jej hobby to fotografia, kultury świata i geografia. Prowadzi konto na instagramie Martyna w Drodze. Tutaj staram się, żeby nie było cukierkowo, więc spróbuję wyciągnąć od Ciebie jakieś smaczki związane z ciemnymi stronami Japonii. Zacznijmy od tych najmroczniejszych, o których Japonia chyba chciałaby jak najszybciej zapomnieć. 6 sierpnia 1945 roku zrzucona przez Stany Zjednoczone bomba atomowa na Hiroszimę zabiła bezpośrednio blisko 80 tysięcy mieszkańców. Całkowita ilość zgonów spowodowana Następstwami promieniowania wynosiła ponad 140 tysięcy. Wybuch zniszczył blisko 70% budynków w mieście. Był to pierwszy w historii przypadek ataku nuklearnego. Jak po wielu latach od tej ogromnej tragedii wygląda życie w Hiroshimie?
1: To znaczy, zacznijmy od tego, że może nie do końca Japonia chciałaby o tym zapomnieć właśnie w drugą stronę. Jeśli jesteś w Hiroshimie to wszystkie miejsca, wszystkie budynki mają podkreślać to, że oni chcą pokoju, oni muszą o tym pamiętać, że najlepiej jakby świat był w ogóle pozbawiony bomby nuklearnej. Więc przykładowo kościół katolicki w Hiroshimie jest zbudowany z cegieł, które były pobrane z gliny, która występowała w epicentrum. Więc to też jest takie podkreślenie, że Tutaj była ta wojna, tu był ten wybuch. Jedyny budynek, który przetrwał wybuch bomby również jest jako zabytek, jest zabezpieczany, jest no, powiedzmy wizytówką miasta. Tak samo y, słynne ogrody w Hiroshimie, w którym przetrwało tylko jedno drzewo, ginko biloba. One też jest y, specjalnie zabezpieczone, jest podkreślone, że to jest to drzewo. Pamiętajmy o pokoju, pamiętajmy co tutaj się wydarzyło. Więc to miasto ciągle żyje tą tragedią. Pamiętajmy też, że Japończycy są długowieczni, więc... Y, Ludzie, którzy przeżyli, Okej, okay, to są staruszkowie, ale oni dalej pamiętają, wiedzą, co się wydarzyło i mają spotkania coroczne, w którym opowiadają, jak to, wy, jak to wyglądało, więc wydaje mi się, że oni nie do końca chcą o tym zapomnieć, nie chcą, miasto się, okay, miasto się podniosło, miasto się odbudowało, ale czuć cały czas y, ducha tego, co się tam stało.
0: Muzeum Pokoju w Hiroshimie jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów w Japonii.
1: Y, tak, jest takie muzeum, natomiast... Y, Osobiście chętnie bym poszła do ogrodu, który jest niedaleko, w którym mnie osobiście najbardziej porusza posąg pewnej dziewczynki, która dostała silną dawkę promieniowania no i w związku z tym zachorowała na raka. Natomiast w japońskiej kulturze jest taki mit, taki przesąd, że jeżeli złoży się tysiąc ptaków żurawi z origami, to spełni się życzenie. No i dziewczynka składała, składała. No ale niestety nie zdążyła. Złożyła około 700 żurawi. Resztę poskładali jej koledzy z klasy. Ale do czego dąży? Ten posąg to jest dziewczynka, która trzyma takiego powiedzmy papierowego żurawia. Z niego zwieszają się inne żurawie. Też z papieru. I to właśnie ma też podkreślać to, że ofiarami byli nie tylko wojskowi, ale również niewinni i dzieci. Więc uważam, że to jest bardziej poruszające jak dla mnie niż to muzeum. Bo generalnie dużo osób po odwiedzeniu tego muzeum w Hiroshima ma taką myśl, że no okej, okay, tutaj podkreślamy ta wojna i tak dalej, ale też czujemy ten japoński nacjonalizm. Tam jest dużo haseł pod tytułem, o wszyscy dzielnie, mężnie umierali za ojczyznę. za Nawet nie za ojczyznę, tylko za cesarza, bo cesarz był wtedy boski. I że każdy mężnie to znosił. A jednak ten posąg i ta historia tego posągu dla mnie to jest ta, bardziej ta ludzka strona tego cierpienia.
0: Ciekawostką jest też, że po Hiroshimi jeżdżą dwa tramwaje, które przetrwały wybuch atomowy.
1: Tak, one są dalej restaurowane i w dalszym ciągu jeżdżą i myślę, że póki się nie rozpadną do końca będą jeździć po tym mieście.
0: Ale to nie jedyne japońskie miasto, które doświadczyło ataku nuklearnego. 9 sierpnia 1945 bomba atomowa została zrzucona na Nagasaki.
1: Yy, tak, to prawda. Natomiast yy, z mojej perspektywy wydaje mi się, że bardziej czuć yy, ten klimat. Te, tej tragedii właśnie w Hiroshimie, niż w Nagasaki. Że właśnie w Hiroshima jest to jakoś mocniej podkreślone.
0: Jak oni po tylu latach odbierają Amerykanów?
1: No właśnie Japończyk z definicji, może nie z definicji, no nie da odczuć, że kogoś nie lubi, czy czuje niechęć. Zawsze jest ta taka otoczka, że ty jesteś gościem, my cię Nie Nieważne, czy jesteś Japończykiem, czy jesteś Chińczykiem, czy innym gadzinem, czyli osobą spoza... spoza powiedzmy, narodu japońskiego, wielkiego narodu japońskiego, więc no, nie, nie czuć po prostu niechęci do żadnego narodu. Może mają, może nie, ciężko powiedzieć.
0: Kilka chwil temu użyłaś słowa szowinizm w odniesieniu do Japończyków. Zdziwiłem się mocno, bo mieszkańcy tego kraju od zawsze kojarzyli mi się raczej z otwartością, tolerancją, niesamowitą grzecznością.
1: Przejawia się to mi między innymi w taki sposób, że w Japonii są różne rodzaje umów o pracę. Taką najbardziej pożądaną umową jest taka umowa o pracę, która się nazywa salarimen, czyli coś jak nasza umowa na pełny etat, na czas nieokreślony. Natomiast jest jeszcze mnóstwo różnych innych rodzajów umów, które mają tam różne plany urlopowe, różne kwoty. No i ten najniższy plan umowy zazwyczaj dostają kobiety. Jak kobieta przychodzi do pracy, no to patrzy się, ok, za chwilę znajdzie męża jak wyjdzie za mąż, to ok, Najlepiej już się moja droga zwolni, bo twoim obowiązkiem jest raczej iść do domu, rodzić dzieci i zająć się tym ogniskiem domowym. I to jest tak, z tego, co kiedyś rozmawiałam z paroma dziewczynami z Japonii, to faktycznie ma miejsce, że no okej, okay, ja tu chcę robić karierę, ale no jest ten szklany sufit, no bo jestem kobietą. Ja też raczej nie awansuję jakoś wysoko, tylko no jak zajdę męża, no to wiadomo, trzeba będzie się poświęcić i ewentualnie wrócić na jak do pracy na jakiś tam część etatu, no bo wiadomo, dzieci są najważniejsze, trzeba się domem zajmować, przynajmniej do ukończenia studiów dziecka. Taki jest pogląd. Bo oni, zgodnie z ich religią narodową, z shintoizmem, Japończycy to naród wybrany, którym przewodzi boski cesarz. Oczywiście cesarz po II wojnie światowej zrzekł się boskości, więc już nie jest bogiem, natomiast kult tego, że Japończyk jest lepszy od reszty, został. No a druga rzecz też, Japonia jest bardzo silnie schierarchizowana Dalej to też jest kontekst historyczny, no bo w historii wiadomo, były różne kasty, klany i tak dalej, zależnie od której kasty klanu wywodziłeś się. Yy, do tej... Takie miałeś prawa po prostu. I zostało to do teraz, że na przykład, nie wiem, ja jestem przelegowym pracownikiem, ale ty jesteś moim menadżerem. Więc ja ci się muszę kłaniać, ja, muszę, ja jestem tutaj podległa, ja muszę cię słuchać w każdym, w każdym celu, Nie mogę zakwestionować kompletnie twojego zdania, więc myślę, że ten szowinizm właśnie wiąże się z, po prostu z kultury, z tego, że oni dalej żyją hierarchicznie. Ta
0: ich uprzejmość do turystów jest wyreżyserowana? To wszystko jest na pokaz?
1: Myślę, że to zależy, bo w większości przypadków jak byłam w Japonii, no to spotkaliśmy się z taką faktycznie uprzejmością, może w takich już bardzo, bardzo turystycznych miejscach typu właśnie, nie wiem, poszczególne dzielnice Tokio czuć było, że to jest takie wyuczone, ale w większości przypadków raczej to było szczere.
0: Wydaje się, że Japonia jest krainą mlekiem i miodem płynącą, a jednak mieszkańcy tego państwa borykają się z wieloma problemami. Jednym z nich są kłopoty mieszkaniowe.
1: Tak, bo generalnie ziemia w Japonii jest bardzo, bardzo droga i praktycznie przeciętny Japończyk nie ma w ogóle możliwości, żeby kupić swoje mieszkanie, więc wynajmują naprawdę małe klitki i takie mieszkanie powiedzmy 30 metrów kwadratowych, no to jest już wow, wielka, wielka po prostu hacienda, w której może mieszkać wielka powiedzmy nie wiem, ośmioosobowa rodzina, mama, tata, babcia i dzieci. Na Nasze standardy to jest nie do wyobrażenia, na, na ich standardy no tak to po prostu wygląda. Przecież tam Sama sypialnia jest jednocześnie salonem, może być połączona z kuchnią. No i pamiętajmy, że nie ma tam tradycyjnych, takich europejskich łóżek tradycyjnych, tylko śpi się na matach tatami, które też oszczędzają miejsca. Poza tym tak naprawdę no, Japończyk nie może tak czy siak kupić sobie mieszkania, no bo ziemia należy prawnie do cesarza. Oni albo wynajmują mieszkania od y, państwowych przedsiębiorstw, albo po prostu dostają przedział, jeśli się nie mylę, na 99 lat po czym te mieszkania wracają tak jakby do obiegu państwowego i mogą ewentualnie być przyznane następnej rodzinie.
0: Bardzo popularne w Japonii jest zjawisko hikikomori. Jest to termin określający wycofanie społeczne. Młode osoby w tym kraju pozostają w domu i unikają interakcji z osobami spoza najbliższej rodziny. Młodzi ludzie wycofują się z życia społecznego, zamykają we własnych pokojach, nie uczęszczają do szkoły, nie wychodzą nawet na zewnątrz, a jedzenie jest im dostarczane przez rodziców pod drzwi pokojów.
1: Tak, to jest bardzo poważny temat, ponieważ wyjdźmy w ogóle od tego, że w Japonii jest straszna presja na sukces. Jeżeli nie jesteś nawet niedobry, tylko najlepszy, no to jesteś słaby. Jak przychodzi do egzaminów na studia, przecież słynne jest to, że Japończycy po prostu, młodzi Japończycy zarywają noce, siedzą, kują non stop i to nie jest tak jak u nas, że... Tydzień przed sesją siadam i się uczę, bo a zdam to, zdam, nie zdam to, nie zdam. Nie, tam jest tak, że egzaminy wstępne przed studiami to jest coś, co waży na całym twoim życiu. Jeżeli, źle ci pójdzie, nie dostaniesz się do dobrej pracy i będziesz już całe życie, powiedzmy, jeździł na taksówce, która jest takim, postrzegana jako takie zajęcie mało płatne, mało, powiedzmy, godne.
0: Szacuje się, że nawet połowa młodych Japończyków doświadczyła hiki hikikomori.
1: Tak, ponieważ właśnie ta presja wynikająca z, między innymi z edukacji czy z wymagań w ogóle społeczeństwa, tak wpływa na te młode osoby, że one czują, że nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie, więc uciekają właśnie w świat wirtualny, wolą siedzieć w swoim pokoju. Są przypadki osób, które na przykład nie wychodziły z pokoju powiedzmy od 10-15 lat. Zamawiałem jedynie na dowóz, pracują jakoś zdalnie, studiują, powiedzmy, też zdalnie. No w covid to wiadomo, łatwiej było się tym zjawiskom nasilić i dlatego też stąd się wziął te dotacje. Mhm. Natomiast no okej, okay, o ile jest młoda osoba, no to jeszcze w porządku, ale co, jak ta osoba jest już starsza, jeżeli potrzebuje pomocy, nikt nie wie. On cały czas jest zamknięty w tym pokoju. I bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie... Na przykład o kolega z gry mówi, o słuchaj, bo tego ziomka dawno nie widziałem online. Hmm, ciekawe, co się z nim stało, a okazuje się, że ta osoba po prostu nie żyje i nikt nie wie, że on leży w tym mieszkaniu martwy od dwóch tygodni, dwóch miesięcy.
0: Zaczęliśmy tak mało pozytywnie, ale w Japonii tych pozytywów jest znacznie więcej. Od jakiego miejsca zaczęła się twoja przygoda z krajem kwitnącej wiśni?
1: Na początek na pewno stara stolica, czyli Kyoto.
0: Ta tradycyjna Japonia.
1: Tak, tradycyjna Japonia to jest Kyoto. Przede wszystkim dzielnica Gion, w której możemy spotkać spacerujące Maiko, czyli dziewczęta, które szkolą się na gejsze. Możemy też sami przebrać się w yukaty czy w kimona. W Gionie można też spróbować różnych tradycyjnych potraw, jak na przykład japońskie słodycze, które, co ciekawe, są mniej słodkie niż europejskie odpowiedniki. W Kyoto też oczywiście Złoty, Srebrny Pawilon. To są takie pocztówkowe obrazki z Japonii. Myślę, że jak wrzuci się hasło Japonia, to, to jest jeden z pierwszych zdjęć, jakie wypluwa Google Grafika. Niedaleko od Kyoto jest też taka miejscowość Nara, która jest znana no Poza tym, że tam jest najwyższy drewniany budynek yy, i najstarszy na świecie, znana jest też z jelonków. Yy, te jelonki są oswojone, można też za drobną opłatą kupić takie specjalne wafle i je karmić. Co ciekawe, yy, gdy podchodzi się do takiego jelonka z tym wafelkiem, on się kłania, weźmie wafelka, schrupie i znowu się ukłoni w podzięce. To jest takie bardzo japońskie według mnie.
0: Niedaleko od Kyoto i Nary leży Osaka.
1: Tak, Osaka to jest takie miasto, pół historia, pół nowoczesność. Jeżeli zaplątamy się w tą starszą dzielnicę, no to dalej są drewniane budynki, tradycyjne domy, ludzie w kimonach i tak dalej. Natomiast jeżeli pójdziemy już w te dzielnice bardziej nowoczesne, no to widzimy te wszystkie neony, parki rozrywki. Notabene jest tam jeden z wielu parków rozrywki, który jest stylizowany na Disneyland, ale w tym konkretnym możemy na przykład pójść do Hogwartu. Co jeszcze? W Osaka i Hiroshima mają taki mały konflikt, powiedzmy, kulinarny, ponieważ istnieje taka potrawa, która się nazywa, nazywa się Okonomiyaki i są tak jakby dwa style przyrządzania tej potrawy. Jedna właśnie z Osaki, druga z Hiroshima. Ta z Osaki polega na tym, że miesza się wszystkie składniki, Yy, i zalewa jajkiem, smaży się na blaszce, natomiast ta druga polega na tym, że przygotowuje się takie specjalne ciasto jajeczne, na pewno się smaży te ciasto, potem przekłada jedną warstwą warzyw, mięsa czy wybranych dodatków, znowu jajko i znowu warstwa i znowu jajko. Konflikt bierze się stąd, że generalnie każdy region, każde miasto, ba, nawet czasami każda dzielnica Japonii ma swoją charakterystyczną potrawę, maskotkę, jakiś symbol, nawet kwiat. No i Osaka chciała mieć Okonomijaki jako swój symbol kulinarny, ale Hiroshima też i robią to na dwa różne sposoby, a nazwa jest jedna, więc stąd jest ten konflikt.
0: No to najwyższa pora odwiedzić Tokio, czyli stolicę Japonii.
1: Jest na pewno bardzo szybka i co ciekawe, Tokio ma, ja tak zaobserwowałam powiedzmy trzy poziomy życia. Pierwszy poziom to jest ten parter na zewnątrz, gdzie po prostu przewijają się masy ludzi, widać te szybkie pociągi, tych upychaczy i że to jest naprawdę takie bardzo, bardzo zatłoczone miasto. Poziom podziemny, minus jeden, minus dwa, minus trzy nawet, na którym oprócz pociągów są jakieś sklepy, są mm, małe rzemiosła, tam normalnie toczy się takie życie powiedzmy targowe, o. Potem są poziomy już biurowców. No to wiadomo, tam są biura, niebiura, hotele i takie rzeczy. Ale jeszcze są piwniczki. W niektórych dzielnicach, na przykład w Akihabarze, jest pełno sklepów, w których kupisz każdą książkę, każdy komiks lub każdą płytę, która była wydana w Japonii. To jest też Akihabara jest też bardzo popularną dzielnicą wśród właśnie fanów takiej nowoczesnej kultury japońskiej typu właśnie manga, anime wszelkie animacje, wszelkie y, rzeczy z elektroniką, z informatyką związane. Też tam można kupić po prostu wszystko, wszystko, co się tylko wymyśli, co było w Japonii. Ym, jest tam też bardzo dużo salonów, w którym możemy wypróbować y, VR, czyli wirtualną rzeczywistość, te okulary. To jest naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie zrobione. To, co spotkałam się w Europie, to, to jest przy tym nic. Ym, faktycznie było na przykład czuć latający dywan. Było czuć, że ten dywan drży, wszystko było ruchome i momentami po prostu błędnik dostawał czegoś i miało się wrażenie, że się jest w tej grze, więc tutaj było czuć tą przewagę technologiczną Japonii. Takim bardzo charakterystycznym punktem Tokio jest Tokio Tower. Ona jest biało-czerwona, trochę przypomina wieżę Eiffla. Myślę, że jak się też rzuci w Google hasło Tokio, to jest jeden z takich pocztówkowych widoków Tokio. Drugim takim istotnym punktem widokowym jest bardzo, bardzo wysoka wieża Tokio Tower z której przy dobrej widoczności możemy zobaczyć nawet oddaloną jakieś 100 km Fuji. Innym takim bardzo charakterystycznym punktem w samym Tokio jest dzielnica Shibuya, a właściwie to słynne skrzyżowanie, na którym podczas jednego przejścia może przejść kilkadziesiąt tysięcy osób. Dla mnie to jest niesamowita liczba i faktycznie czuć ten tłum, Generalnie y, pasy w Japonii też są inne niż w Europie, bo nie dość, że są tak na kwadrat jak u nas, to jeszcze idą przez środek. Więc jak ten cały tłum rusza, to y, jeżeli nie wie się, jak się poruszać w Japonii, no to można czuć się porwanym przez tłum.
0: A jak najlepiej poruszać się w Japonii?
1: Trzymać się prawej strony iść do przodu. Jeżeli zbaczamy w lewo, mamy pewność, że nas pociągnie do tyłu. Po prostu... Y, Ruch prawostronny obowiązuje nie tylko na drodze jako samochód, ale też jako pieszy. Bo generalnie wyobraźmy sobie miasto, które ma ileś milionów mieszkańców, które jest ściśnięte, więc tam nie może być przestoju. Wszyscy muszą iść w jednej linii, trzymać się porządku, trzymać się tej prawej strony, nie przeszkadzać, nie zagradzać. Jeżeli ktoś się spieszy, jedziemy schodami, ktoś się spieszy, idziemy maksymalnie do prawej strony, to jak ktoś może sobie spokojnie przebiec po schodach i nie tamujemy ruchu.
0: Charakterystycznym miejscem w Tokio jest owiany złą sławą las samobójców.
1: Las samobójców, tak. To jest las, który jest w granicach Tokio. Z pozoru wydaje się po prostu no zwykłym, zielonym, gęstym lasem, którym można miło się wybrać na spacer. No tam Notabene dużo rodzin z dziećmi tam wybiera się na spacerki, ale jak się zboczy, no to raczej można się zgubić, a dwa... Można chcieć się zgubić, żeby nikt nas nie znalazł, żeby popełnić samobójstwo. Jest to naprawdę bardzo popularne, jakkolwiek to brzmi, miejsce do zakończenia swojego żywota w Japonii. Jeżeli zejdziesz ze szlaku i będziesz chodzić gęściej, to zauważysz też tabliczki z rządu japońskiego typu zawróć, twoje życie jest ważne, mamy numer pomocowy, zwróć się o pomoc do... No, często, gęsto ni niestety nie działają. I naprawdę podobno trupa jest bardzo łatwo znaleźć.
0: I po raz kolejny nawiązujemy do kwestii problemów emocjonalnych, nawet powiedziałbym egzystencjalnych Japończyków.
1: Jest to też związane z innym zjawiskiem o nazwie karosi, czyli po prostu przepracowywanie się. Bo generalnie w tej kulturze masz się poświęcić dla pracy. W dobrym tonie zostawanie na nadgodzinach, często mało lub niepłatnych. W dobrym tonie jest... Zamiast wrócić do domu, to iść ze znajomymi do baru. Pamiętajmy, że w Japonii osoba, która nie pije, no to jest mało atrakcyjna. W dobrym tonie jest zostać do bladego świtu, pójść się przespać do hotelu kapsułowego, kupić sobie świeżą koszulę z automatu i rano po dwóch, trzech godzinach wrócić do pracy, znowu spędzić tam kilkanaście godzin i znowu po pracy iść do baru i powtórzyć schemat. No presja jest duża, każdy musi pokazać, że pracuje, więc myślę, że po prostu no, psychika nie wytrzymuje.
0: Powszechne w Japonii jest przekonanie, że jeśli można obejść się bez pracownika przez 10 dni, to jest on zbędny.
1: No tak, generalnie w Japonii nie bierze się urlopów, chyba że na poratowanie zdrowia. Jeżeli bierzesz urlop wypoczynkowy, który nie odbywa się w okresie nowego roku, kiedy cała Japonia staje, bo mają swoje święta narodowe, no to... Nie jest to nigdzie napisane, ale społecznie jest tak, że musisz przywieźć wszystkim swoim współpracownikom choćby malutki prezencik w ramach takiej rekompensaty, że o przepraszam, że mnie tutaj nie było, że musieliście kłopotać się tym, żeby przejąć moje obowiązki.
0: Z tego co opowiadasz, Japończycy jawią się jako bardzo nieszczęśliwy naród.
1: Nie do końca. Uważam, że Japończycy naprawdę potrafią się bawić. Przede wszystkim spójrzmy na to, że mają bardzo dużo różnych festiwali, na których... Bawią się świetnie z tego, co widziałam. Mają bardzo szeroką gamę rozrywek, lubią wychodzić na miasto, lubią spędzać czas, co prawda, ze znajomymi z pracy, ale dalej ze znajomymi. Karaoke, wszelkie gry, wszelkie zabawy. Myślę, że są dosyć wesołym narodem, który jak każdy po prostu ma problemy, a że w Japonii dużo rzeczy lubi być przejaskrawionych, dużo rzeczy lubi być rozdmuchanych, urastać do rangi wielkiego narodowego problemu, no to dlatego jawi się taki obraz.
0: A jak jawi nam się góra Fuji, która też jest ciekawą, turystyczną atrakcją?
1: Jeśli chodzi o górę Fuji, to Japończycy mają powiedzenie. Ten, kto wyjdzie raz na górę Fuji, jest geniuszem. Ten, kto wyjdzie drugi raz, jest głupcem. Ja byłam na Fuji praktycznie w ostatnie dni sezonu, kiedy szlaki są otwarte. Śmieszna historia, bo wchodząc na szlak, Stoi sobie taki strażnik parku narodowego i jak widzi, że ktoś wygląda na takiego nieprzystosowanego do Fuji, no to go zatrzymuje, pyta się czy w ogóle wiesz gdzie idziesz, czy wiesz co to jest za góra, czy jesteś niespełna rozumu. My byliśmy w sierpniu. Sierpień to jest jeden z najgorętszych miesięcy w Japonii, więc krótkie spodenki, krótkie koszulki, idziemy. W plecakach oczywiście bluzy i tak dalej. No, pan Japończyk długo, długo nie chciał nas puścić, tłumaczył rzeczy, Wiemy, że tam jest choroba wysokościowa, czy mamy gdzie się zaklimatyzować. Tak, tak, mamy spokojnie. No i spędziliśmy noc w jednym takim punkcie... Jak to się nazywa? Spędziliśmy noc w takim jednym punkcie obozowym. Myślę, no, spokojnie, już się pewnie zaklimatyzowałam, 7 godzin, idziemy. Nie zaklimatyzowałam się. Choroba wysokościowa dopada na około 2,5 tysiącach metrów. Nie dopadła na 2300. Na Fuji jest bardziej specyficzny klimat, bardziej czuć takie zjawiska. Wiatr, zimno dopada dużo szybciej, kąsa dużo szybciej. To mało interesujące, no widoki nie są spektakularne. To jest wygasły wulkan. Nie ma tam ani żadnej roślinności, ani jakichś specyficznych zwierząt. Tak naprawdę na szczycie jest tylko świątynia i nic poza tym.
0: Góra Fuji ma 3776 metrów.
1: Tak i myślę, że to jest powód, dla którego Japończycy postrzegają to jako swój taki japoński Mount Everest. Każdy Japończyk, który idzie jest przystosowany jakby szedł co najmniej na K2. Mają grube bluzy, specjalistyczny sprzęt, latarki, nawet takie specjalne kije pielgrzyma, które nacinają w takich specjalnych budkach z, check z checkpointem i kupują sobie takie zaczniki, że o dotarłem już do powiedzmy trzeciego schroniska, czwartego schroniska, piątego schroniska do szczytu, do świątyni. Więc dla nich to jest naprawdę takie wielkie wyzwanie kulturowe i psychofizyczne, myślę.
0: Ale podobno mówi się, że po zdobyciu Góry Fuji nie ma nic lepszego niż skoczenie do gorących źródeł w Onsenie.
1: Tak, tak. Japonia jest krajem bardzo aktywnym sejsmicznie. Co za tym idzie? Mają mnogość gorących źródeł, jakie tylko sobie nie wymyślisz siarkowe, niesiarkowe. Niedaleko góry Fuji jest też bardzo dużo onsenów, wokół których y, gromadzą się japońskie małpki, więc wskoczyć do takiego onsenu i patrzeć jak takie małpki sobie baraszkują na, na drzewach, albo jak podchodzą do ciebie do źródełka, no bardzo osobliwe uczucie.
0: Skoro już jesteśmy w tematach fauny i flory, warto też chyba odwiedzić okunosimę, czyli Wyspę Królików. Skąd ta nazwa?
1: Y, tak, Okunoshima to jest y, bardzo malutka wysepka, y, stosunkowo niedaleko Hiroshime. Y, mówi się, że w latach II wojny światowej były tam przeprowadzone jakieś eksperymenty naukowe na tych królikach. Y, po II wojnie światowej oczywiście eksperyment umarł, króliki zostały. Teraz mieszka tam kilkaset królików, jest też hotel, można odwiedzać. Y, króliki są bardzo oswojone, bardzo chętnie Szykicują, są bardzo przyjacielskie.
0: Jak najlepiej przemieszczać się po Japonii? Z wysokiego standardu, a przede wszystkim punktualności słyną pociągi.
1: Myślę, że dla turysty jak najbardziej to jest najlepszy sposób komunikacji, tym bardziej, że jako turysta mamy możliwość zakupu takiego specjalnego biletu, który nazywa się JR Pass. On jest dosyć drogi, bo kosztuje od 200 euro za osobę. Zamawia się go przed przyjazdem do Japonii, ale zwraca się bardzo szybko. Ten, ten bilet uprawia nas do przejazdu na większość linii pociągowych i większość linii Shinkansen, bo generalnie trzeba rozróżnić zwykłe pociągi a Shinkanseny. Zwykły pociąg no, jeździ jak nasze polskie PKP, a Shinkansen jest naprawdę szybki. Jechałam nim kilka razy i za każdym razem byłam w szoku, do jakich prędkości można się rozpędzić i że tego nawet nie czuć w tym pociągu.
0: Jakie to są prędkości?
1: 200-300 km na godzinę w parę sekund. Właśnie dlatego y, trasa z y, Osaki do Kyoto trwa kwadrans, bo to jest po prostu bardzo szybko kwestia rozpędzenia się pociągu. I jeszcze jak pociąg wjeżdża na stację, stoi tam taki elegancki pan z białą rękawiczką, stoi przy linii, wystawia rękę i jak podjeżdża pociąg, to ten pociąg musi stanąć równo z linią i równo z jego wyciągniętą ręką. Jeśli nie, pociąg się cofa, trac tracą się minuty, są opóźnienia. To jest też spowodowane tym, że jak wchodzi się do tego pociągu, to trzeba stanąć w kolejce, która jest równo w miejscu, w którym otwierają się te drzwi. No to jest dalej pokłosie tego, że wszystko musi być poukładane, bo tam są korki, tam jest ciasno.
0: A w samych miastach czym najlepiej się poruszać? Tam jest metro?
1: W samych miastach myślę, że najlepiej poruszać się autobusami metra jako tako nie uświadczyłam. No wszędzie są pociągi, wszędzie są autobusy. Jeżeli chodzi o Kyoto, no to najwygodniej było autobusem. Jeżeli chodzi o Tokio, no to jednak te pociągi, bo nie stoi się mimo wszystko w korkach. A taksówki? Taksówki są bardzo, bardzo drogie. Okej, okay, są dostępne, ale myślę, że to nie jest na kieszeń takiego przeciętnego podróżnika.
0: Ciekawy temat związany jest z noclegami dla turystów.
1: Fajnym przeżyciem uważam jest hotel kapsułowy, bo y, dostajemy generalnie łóżko, i to wszystko, w które jest, no... Pokój jest wielkości łóżka, zasuwamy sobie drzwi i to jest cały pokój, jaki dostaliśmy. Jeżeli korzystamy z hoteli kapsułowych, bardzo często one są lokowane w miejscach, gdzie są jakieś gorące źródła. Bardzo częste jest to właśnie na przykład w Kyoto. Większość hoteli kapsułowych ma swój prywatny onsen, swoje prywatne źródło. Są też zwykłe hotele, ale te pokoje hotelowe nie są takie wielkie jak nasze europejskie. Liczyłabym tak, powiedzmy, połowę standardowego hotelu. Mają też Japończycy tradycyjne hotele ryokany. Notabene najstarszy na świecie istniejący hotel znajduje się w Japonii. Jest to ryokan tradycyjny, zbudowany w całości z drewna hotel, w którym w pokojach nie ma łóżek, są tylko maty tatami ewentualnie możemy sobie rozłożyć taki materac futon. Na ten moment średni koszt noclegu na dwie doby w Tokio to jest około 500-600 zł.
0: Japonia to rzeczywiście jeden z najdroższych krajów świata?
1: To zależy. Zależy co chcemy zobaczyć, czego chcemy doświadczyć, bo jeżeli chcielibyśmy zaliczyć wszystkie możliwe zamki, wszystkie możliwe muzea i tak dalej, no to wiadomo, wydamy fortunę. Natomiast jeżeli, jeżeli nas interesują tylko takie, powiedzmy, najważniejsze punkty typu właśnie zamek w Osace czy coś w tym stylu, no to y, część z nich y, jest ze zniżką z powodu tego Jair Passa. Jeżeli chodzi na przykład o stołowanie się, no to możemy zapłacić za posiłek w 7-Eleven, czyli takiej japońskiej żabce 100 jenów, czyli równowartość 100 zł. Ale możemy też pójść do jakiejś wypasionej restauracji sushi, i zapłacić ileś tysięcy za jeden kawałek ryby.
0: No to teraz obalimy albo potwierdzimy mity o Japonii. To prawda, że Japończycy mają fioła na punkcie punktualności?
1: Tak, tak, mają fioła na punkcie punktualności. Jeżeli pociąg spóźniłby się powiedzmy 2-3 minuty w stosunku do rozkładu, no to już wcześniej konduktor chodzi, przeprasza wszystkich, kłania się każdemu wychodzącemu klientowi. A jeżeli opóźnienie jest dłuższe niż 5 minut, no to każdy jeszcze zostanie wcześniej przygotowany, podpisany przez konduktora, przeprosiny oficjalne na papierze.
0: A jeśli chodzi o japoński porządek, te miasta rzeczywiście są tak bardzo czyste?
1: Tak, z mojej obserwacji wynika, że one są naprawdę czyste, powiedziałabym wręcz, że wyczesane z brudu. Natomiast co jest ciekawe, nie uświadczy się nigdzie kosza na śmieci. Zauważyłam, że po prostu większość ludzi wchodzi do 7-Eleven, czyli znowu japońskiej żabki i wyrzuca z plecaków czy z śmieci, które miało ze sobą do tych pojemników, które są w tych sklepach. Niedopuszczalne jest, żeby w Japonii wyrzucić papierek na chodnik czy wyrzucić peta po papierosie. Tak samo w złym tonie jest w ogóle jedzenie idąc ulicą. Nie... Nie wyobrażam sobie Japończyka, który idzie i je sobie hot-doga. Myślę, że zaraz by go społeczeństwo skrytykowało.
0: Sprawą niemal honoru dla każdego Japończyka jest przestrzeganie zasad.
1: Absolutnie. Japończycy są bardzo, bardzo pod linijkę. Jeżeli gdzieś czekamy, zawsze w kolejce. Nawet właśnie do pociągu stoimy w równym rządku, trzymamy się prawej strony. Jest czerwone światło, nie przechodzimy. Jest zielone, przechodzimy. I nie ma, że ktoś się spóźnił, ktoś nagle w biegu. Trudno, musisz stać. Jeżeli potrąci cię o to, bo przebiegasz na czerwonym, to jest twoja wina. Społeczeństwo cię nie oszczędzi.
0: Mówimy o tej uprzejmości, kulturze Japończyków, ale nie istnieje zwyczaj ustępowania miejsca starszym, ani ciężarnym.
1: Absolutnie nie, ponieważ jeżeli ustępujesz komuś miejsca, to tak jakby dajesz mu znać, że on jest od ciebie słabszy i gorszy, a Japończyk w żadnym razie nie da sobie powiedzieć, nie, nie pokażę po sobie, że on jest czymś gorszym, że w czymś ci umniejsza.
0: Ciekawą historię opowiedział mi kiedyś Łukasz Kadziewicz, były reprezentant Polski w siatkówce, który był z kadrą w Japonii. Tam między innymi zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata. Popularny Kadziu powiedział mi, że raz siatkarze wybrali się całą drużną na wycieczkę do centrum Tokio. Gotówki nie miał przy sobie inny z reprezentantów, Grzegorz Szymański, więc Poszedł do bankomatu Po chwili już cały zespół siedział w restauracji No ale kiedy przyszło do płacenia Rachunku Szymański Mocno się zdenerwował Po czym stwierdził, że zapomniał karty I pieniędzy z bankomatu Cała drużyna udała się Czym prędzej do punktu Skąd Szymański wypłacał pieniądze A na miejscu wszyscy Otworzyli buzie ze zdumienia Bo na bankomacie leżały karta I wypłacone dolary Przykryte kamyczkiem
1: Ba, jeżeli byś zapomniał portfela w restauracji albo czegokolwiek, możesz być praktycznie pewny, że jeżeli kelner to zauważy i powiąże cię z, z tą rzeczą, pobiegnie za tobą. I ci to odda, kłaniając się, dziękując, że odwiedziłeś, że raczyłeś, przyjąć to, że on pobiegł za tobą i że ci pomógł.
0: A to prawda, że w restauracjach jedzenie nakłada się samemu i zjada do samego końca, siorbiąc i mlaskając?
1: Tak, i czasami nawet bekając. Dla mnie to był y, straszny szok kulturowy, gdzie po prostu przez stoliku obok siedział jakiś, widać, było pan prezes z gromadą swoich podwładnych, którzy po prostu mlackali, siorbali, bekali i wydawali chyba wszelkie możliwe dźwięki, jakie człowiek potrafi wydawać przy jedzeniu.
0: A skoro jesteśmy już w restauracji, to nie zostawia się napiwków.
1: Absolutnie nie. Jeżeli zostawisz napiwek, to jest tak, jakbyś uważał, że jako praca jest że praca kelnera jest mało ważna, mało płatna, więc potrzebuje twojego wsparcia i pomocy, czyli że ten Japończyk jest od ciebie gorszy.
0: Znalazłem gdzieś taką ciekawostkę, że dla Japończyków atrakcyjne są krzywe zęby.
1: Absolutnie nie. To się wzięło z takiego bardzo starego artykułu, nie pamiętam już w jakiej gazecie. To były przekręcone słowa któregoś stylisty modowego w to, z Tokio, który powiedział, że dla Japończyków liczy się naturalne piękno, nawet jeżeli to oznacza krzywe zęby. Generalnie w Japonii bardzo źle postrzega się wszelkie operacje plastyczne, wszelkie ingerencje w swoje ciało. Ma to też związek właśnie z jakuzą, bo yakuza, lubi, yakuza lubiła modyfikować swoje ciała. Każdy, kto miał tatuaż, no to jest podejrzenie, że był z jakuzy.
0: W Japonii uważa się za niegrzeczne okazywać oznaki sympatii ukochanej osobie publicznie. Nie wypada nawet trzymać się za ręce.
1: A to akurat nieprawda. Jeżeli chodzi o związki, Japończycy potrafią być naprawdę ekspresyjni, chociaż oni mają trochę inny klucz kulturowy. Nie obściskują się, czy nie całują się publicznie w taki sposób jak my, ale na przykład mm, trzymanie się za rękę to jest dla nich coś już bardzo osobistego. Po prostu oni na innej skali wyrażają te uczucia jeżeli chodzi o takie wczesne sympatie, to oni nie chodzą za rękę, tylko zaczepiają się moimi palcami u rąk.
0: Automatyka, roboty i inne innowacyjne urządzenia Japonia od zawsze słynęła z rozwoju technologicznego.
1: Zależy w jakich kwestiach. Jeżeli chodzi o jakieś maszyny typu chcę mi się pić, na każdym rogu znajdę maszynę, w której kupię sobie jakiś napój, jeżeli chcę kupić bilet, również aplikacja. Natomiast jeżeli chcę zapłacić kartą, no to mogę się odbić. Bo jakoś Japończycy są bardzo przywiązani do swojej gotówki i w wielu miejscach, nawet takich bardzo, bardzo turystycznych, no nie da się zapłacić kartą.
0: Niemal wszystko można kupić w automatach.
1: Tak, tak, bez problemu natkniemy się właśnie na te słynne automaty. To jest, jak przyjedzie się do Japonii, to pierwszą rzeczą, jaką się widzi na lotnisku, to jest właśnie automat z napojem. W lato zimne, w na jesień, na zimę ciepłe. Myślę, że to jest taki największy symbol po prostu japońskiej ulicy, automat z napojem. Słyszałam taki mit, który jest żywy w polskim internecie, że niby w Japonii można kupić w jakimś tajemnym automacie brudne, używane damskie majtki. Jest to oczywiście mit, taki automat nie istnieje, ale bardzo dobrze się sprzedaje jako kolejna rzecz, która o dziwna Japonia, gdzie możemy pójść do jakiejś dzielnicy i widzimy poprzebieraną kolorową młodzież poprzebieraną za postacie z bajek.
0: Jednym z symboli Japonii jest komiks, manga. Widać to na każdym kroku?
1: Tak, widać to na każdym kroku. Tak jak mówiłam, wracając do tego, że każde miasto ma swój symbol, swoją maskotkę, większość tych maskotek jest właśnie narysowanych w tym stylu manga. Jeżeli masz jakiś spot wyborczy, czy spot reklamowy, możesz być prawie pewny, że zobaczysz jakąś tam animowaną postać, która coś tam się porusza, która reklamuje dany produkt, daną partię polityczną, czy daną sytuację.
0: Japończycy bardzo stawiają na podkreślanie swoich wyjątkowych, lokalnych tradycji.
1: Tak, każde miasto, każda dzielnica ma swoją maskotkę, ma swoją lokalną tradycję. Wiem, że istnieje miasteczko na północy Japonii, które ma w swoich dzielnicach nawet różne festiwale, które odbywają się w tym samym czasie. I co jest ciekawe, te festiwale tak jakby konkurują ze sobą niczym drużyny piłkarskie.
0: A skoro już jesteśmy przy tradycjach, to podobno w Japonii istnieją cztery różne rodzaje ukłonów.
1: Yy, tak, istnieją różne rodzaje ukłonów, zależnie od tego, jaką mam rangę w życiu, w firmie czy i tak dalej, oraz yy, to, jakie, jaką rangę ma osoba, co do której się kłaniam. Najniższy stopień, taki leciutki ukłon to jest właśnie do jakichś dzieci, do osób dużo niższych rangą, trochę głębszy to jest do równoważnych stanowisk, do jakiegoś kierownika to już jest bardzo głęboki ukłon. I ostatni ukłon, tak zwane, ja to nazywam, padam na twarz, czyli kładę się na kolanach, kładę się ręce płasko, głowa do ziemi, to jest już taki ukłon totalnie błagalny typu błagam, pomóż mi, uratuj mnie.
0: Bardzo ważna jest dla Japończyków numerologia.
1: Tak, najbardziej znanym przesądem jest liczba 4. Dla Japończyka 4 si brzmi tak samo jak śmierć, czyli si. W hotelach na przykład nie ma czwartego piętra, w szpitalach na czwartym piętrze jest kostnica, nie ma też w bloku czwartego piętra, po prostu jest pierwsze, drugie, trzecie, piąte, szóste.
0: To jest liczba śmierci?
1: Tak, bo brzmi tak samo jak śmierć. Tak samo y, są lata, które są pechowe. Dla mężczyzny jest na przykład rok 33 jest pechowy, bo brzmi jak y, jestem słaby. Dla kobiety jest to rok 45, bo też brzmi, na, przekładając na japoński, jestem słaba, jestem umniejszona. Natomiast szczęśliwym rokiem jest 77, ponieważ y, to jest rok, w którym tak jakby przeszliśmy wszystkie z, możliwe znaki Zodiaku i wszystkie możliwe żywioły.
0: Kolejny ciekawy symbol, który zupełnie inaczej interpretowany jest u nas w Europie, to tak zwane walenie w szyję.
1: Tak, w Japonii oznacza to po prostu, że ktoś utracił pracę, czyli tak jakby ściąć, ściąć mu głowę. To się też wiąże właśnie z samurajami. Japończycy mają naprawdę bardzo dużo takich różnych kodów kulturowych, na przykład pocieranie palców o siebie, co u nas znaczy pieniążki pieniążki, to niech znaczy ktoś mnie obgaduje mały, uniesiony palec, to jest przysięga.
0: Porozmawiajmy teraz trochę o kuchni japońskiej. Nie będę oryginalny. Pierwsze skojarzenie, które mi się od razu nasuwa, to sushi.
1: Sushi w Japonii smakuje zupełnie inaczej niż sushi europejskie. Ja mam takie doświadczenie, że poszliśmy po prostu do takiego pierwszego lepszego baru sushi. Zamówiliśmy pierwszy z brzegu, pierwszy z brzegu zestaw i szczerze mówiąc, to było najlepsze sushi, jakie jadłam w życiu. Ta ryba smakuje zupełnie inaczej. No ale japońska kuchnia to jest nie tylko sushi. To są też różnorakie potrawy. Oczywiście z ryżu to jest wołowina. Na przykład słynna, jedna z najlepszych na świecie, wołowina Kobe, którą smarzy się na takich specjalnych grillach do barbecue, które się nazywa Shabu Shabu. Shabu Shabu to jest właśnie rodzaj grillowania. Polega na tym, że masz pokrojone w cienkie paski wołowinę oraz różne grillowane warzywa. Grillujesz je sobie na tym grillu i wrzucasz do takiej gęstej, esencjonalnej zupy. Jak już przy zupach jesteśmy, to taką najbardziej flagową japońską zupą jest ramen. To jest też właśnie gęsty, esencjonalny rosół z makaronem, który jest bardzo gruby. On jest zrobiony z... Może być z ryżu, może być zrobiony z soi. I naprawdę jedna taka miska zupy jesteś najedzony na cały dzień. No i oczywiście jeszcze japońska herbata to jest nie tylko napój, ale to jest też taki symbol kuchni japońskiej, zwłaszcza tej słodkiej części. Oprócz naparu możesz mieć lody o smaku zielonej herbaty, możesz mieć ciastka o smaku zielonej herbaty, możesz mieć kanapki o smaku zielonej herbaty, chleb o smaku zielonej herbaty. Generalnie smak zielonej herbaty w Japonii rządzi. Ym, ale jeżeli chciałbyś zjeść na przykład pieczywo, no to nie smakuje kompletnie. Jest słodkie, jest gąbczaste, jest takie bardziej jak tost, chociaż bardziej, bardziej jak babka.
0: Egzotyczną potrawą w kuchni japońskiej jest ryba fugu.
1: Tak, to jest taka ryba, którą trzeba przyrządzić w bardzo specjalny, specyficzny sposób, bo jeżeli kucharz nie jest odpowiednio przeszkolony i źle ją przyrządzi, no to do mięsa tej ryby uwolni się trucizna i jeżeli ją zjemy, to po prostu umrzemy. Innym takim dziwnym jedzeniem, które spożywają Japończycy jest tak zwana fasola natto. Mówi się, że ludzie albo ją kochają, albo nienawidzą. Jest to fasola, która, fasola, która po prostu w procesie fermentacji zgniła. Smakuje obrzydliwie i śmierdzi jak stary, spleśniały ser.
0: Co cię najbardziej zdziwiło w tej kulturze mentalności Japończyków?
1: Chyba najbardziej zdziwiło mnie podejście do świata i to, że według japońskiej mentalności wszystko można sobie poukładać, skodyfikować, jakoś wytłumaczyć i ułożyć. Jeżeli spotykać się nieszczęście, tak musiało być. Widocznie tak było zapisane w losie. Co mnie też szokowało, to że Japończyk może mieć pogrzeb w stylu buddyjskim, ślub w stylu europejskiego katolicyzmu, a świętować sobie według religii shintoistycznej Mają bardzo luźne podejście do tego, co kto robi prywatnie.
0: Podczas twoich podróży do Japonii spotkało cię kiedykolwiek coś niebezpiecznego?
1: Mm, tylko raz. Chcieliśmy wynająć tak zwany hotel na godzinę, po prostu. Mieliśmy mało czasu do odjazdu pociągu, a było późno, chcieliśmy się przespać. Na bookingu było pokazane że, pokazane, że miejsce jest, natomiast gdy przyszliśmy do hotelu, powiedzieli, ale my jesteśmy wyprzedani, nie, nie sprzedamy wam miejsca. W toku rozmowy wyszło, że miejsce jest, ale nie dla Europejczyka. To był chyba taki jedyny raz, gdy poczułam, że naprawdę Japończycy rozróżniają właśnie gajzina, czyli osoby spoza Japonii. I właśnie Japończyka, który z domysłu jest lepszy niż, niż nie-Japończyk. Uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo bezpieczna. Sytuacja z mojej podróży. Uciekł nam ostatni pociąg. Nie mieliśmy się gdzie podziać, więc poszliśmy przespać się po prostu w nocy do parku. Spaliśmy na zmiany, ale w sumie nie było potrzeby, bo wokół tego parku chodził ochroniarz, który po prostu pilnował, czy nikt nam nie będzie zagrażał, czy nikt nas nie napadnie, czy nikt nas nie okradnie, więc... W Japonii, szczerze mówiąc, czułam się chyba najbezpieczniej w stosunku do wszystkich moich podróży.
0: Czego powinniśmy się wystrzegać, na co zwracać uwagę, żeby nie popełnić fopana?
1: Przede wszystkim, tak jak już było powiedziane, nie powinniśmy jeść na ulicy. Poza tym, jeżeli przylecimy w miesiącach letnich, no to yy, dziewczyny powinny mieć zasunięte ramiona, bo to jest według Japończyków niekulturalne pokazywać ja ramiona i dekolt. Nie pokazywać na ludzi palcem, bo to jest bardzo niegrzeczne. A jeżeli jesteśmy w knajpie i jemy pałeczkami, to brońcie Boże, nie wbijać pałeczek na sztorc poziomo, ponieważ w japońskiej religii, jeżeli wbijesz pałeczki na sztorc, no to oferowałeś już to jedzenie Bogom i ludziom zmarłym.
0: Martyna, cały czas miłość do Japonii kwitnie, 15 lat zainteresowania krajem kwitnącej wiśni i już wkrótce kolejna podróż do krainy wschodzącego słońca.
1: Tak, zgadza się w maju tego roku.
0: Co tym razem zamierzasz zobaczyć?
1: Y, tym razem będzie Nagasaki i będziemy starać się pojechać jak najbardziej na zachód oraz na północ Japonii, której ostatnio nie udało się eksplorować.
0: Jakie są koszty podróży z Europy do Japonii?
1: Powiem tak, to zależy. Jeżeli chcemy lecieć lotem bezpośrednim z Polski, liczmy się z około kosztem 10 tysięcy za lot z Warszawy. My teraz lecimy z przesiadką w Dubaju i jest to koszt około 5-6 tysięcy. Ostatnim razem jak lecieliśmy do Japonii, no to całkowity koszt na osobę zamknął się w około 7-8 tysiącach. No teraz myślę, że około 10-11 tysięcy na osobę trzeba liczyć, no bo wiadomo inflacja.
0: Martyna Malik-Motyka była gościem podcastu o Japonii. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję. A ja tradycyjnie zapraszam do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku, gdzie będziecie mogli zobaczyć zdjęcia Martyny z Japonii. Zachęcam też do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify. A my słyszymy się tradycyjnie w poniedziałek po godzinie 20.00 Już za tydzień. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.